0: Mir noch das Mikrofon schön auf, das Tschüss schön. Ich kostet jetzt auch, ich hole mir noch ein Bierchen. <lacht> Irgendwann wir erstmal eine Molle auf,
1: ne? Hm. Darfst du das überhaupt noch sagen, jetzt wo du in Köln bist? darfst du Molle gar nicht mehr sagen.
0: Sprachlich, wirklich, <lacht> sprachlich wirklich eine große Umstellung. <lacht> Dieser Umzug nach Köln. Ich war oh gerade am Wochenende auf dem Weg ins, äh, ins latinische Viertel, ins mhm. Quartier lateng mhm, Das auch exakt genauso geschrieben wird, wie man spricht. Das, ähm, ja. Ist Köln, hallo. Und da hast du dich nochmal ganz neu in dieser Stadt wiedergefunden. Ja, ich habe nicht nur die Stadt, sondern auch mich selbst nochmal ganz neu kennengelernt. Ah, das ist toll. Ich bin ja in ein paar Wochen Wenn da. ich das so sagen darf.
1: Ich bin ja in ein paar Wochen da, ich komme dich auf jeden Fall da besuchen, weiß Bescheid, ne? Ich freue mich sehr drauf, dass das Sofa steht bereit. Ah, oh, Vielen Dank, danke, danke. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Episode Ushun, um der mittlerweile 25. Eine große Freude, das ist sehr, sehr ist schön. Wichtig. Danke, dass du so lange mit mir ausgehalten hast. Schön, dass es dich gibt. Ah, ebenso, ebenso, danke. danke. Und schön, dass ihr äh, da draußen auch immer so fröhlich und äh, aufmerksam zuhört, wenn wir hier uns über die wunderbaren Themenwelten Sneaker und Streetwear unterhalten. Und das ist doch eine tolle Überleitung eigentlich schon zum Feedback aus der Episode 24, in dem Simon und ich ja wunderschön Cop or Drop gespielt haben. Von eurer Seite halt gut 40 Sneaker, also eigentlich waren es viel mehr, aber wir mussten halt eben eine Auswahl treffen, sonst wäre die Episode noch viel länger geworden. Einfach 40 Modelle ähm, und, und Collabs und generell Sachen geschickt bekommen haben. So, ey, redet mal darüber, bewertet den mal. Und ähm, da fand ich es ganz stark, dass First Taurus, so sein Instagram-Name, ist hier auch tatsächlich schon des Öfteren mal zur Sprache gekommen, weil er auch wirklich immer aktiv am Start ist. Der hat sich die Mühe gemacht, mal zu zählen, weil das habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Ich habe überhaupt gar nicht mehr nachgezählt. So, wer hat eigentlich mehr gekoppt oder gedroppt? Und er hat sich die Mühe gemacht, fand ich stark, hat ein Foto seiner Strichliste geschickt, fand ich auch stark. <lacht> ne? Sehr oldschool. Und zwar, Simon, aber wen hätt's gewundert, du hast auf jeden Fall mehr gekoppt als ich. Du bist bei 21 20 Stück, die okay. du äh, geholt hättest, also etwas mehr als die Hälfte, und ich nur okay. bei 13.
0: Ich habe es ich hab ja in der Episode auch schon gesagt, du bist mir, als wir das aufgezeichnet haben, auch so ein bisschen zickig dahergekommen. Ne? Oh, du warst komm. nicht so in der Laune zu sagen so, Mensch, ich gebe dem Schuh hier meine Chance. Nö, finde ich hässlich. Nö, verstehe ich nicht. Möchte ich nicht haben. Du hast nicht <lacht> Es hat noch gefehlt, dass du dich mit Händen und Füßen trommelnd auf den Boden wirfst und sagst, nein, ich will nicht.
1: Ey, komm, aber dafür gab es einige Modelle, wo ich ja wirklich richtig Feuer und Flamme war. Ja? Da muss man muss man ja auch sagen, Also dann lasse ich doch lieber ein bisschen mehr so links liegen, um dafür aber
0: <lacht> dann so richtig. Zu deinem äh, Cop-or-Drop-Verhalten habe ich auch ein schönes Gespräch mit einer von mir sehr geschätzten Kollegin geführt, die ich, äh, als wir beide zur Arbeit gekommen sind, auf dem Hof erwischt habe und sie nahm ihre Kopfhörer aus dem Ohr und sagte, Mensch Simon, ich habe dich gerade auf dem Ohr und ich so, wie, du hast mich gerade auf dem Ohr und ich dachte, dass ich über Bluetooth vielleicht mein Handy mit ihren Kopfhörern verbunden hat und sie jetzt die Musik hört, die ich vorher gehört habe. <lacht> auch schön. Wir erinnern, war, war der erste Gedanke. Und dann mhm. der zweite War so, nee, nee, ich höre gerade die aktuelle Episode, Cop or Drop. Ich so, krass, wo bist du? Und die so, ich bin gerade bei der Frage, Travis Scott, Einser, Ja oder Nein? Und bin etwas schockiert von der Meinung äh, des geschätzten Amadeus Thüner, der da sagt, Drop, wie kann er nur? Ach ich habe hab den, ja, den ja. ganzen Weg fürs ins Büro mit dir diskutiert und gesagt, so, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Dann seid
1: ihr so Kopfschütteln und dann so Montagmorgen wieder im Büro gewesen und so, ah oh nee, das, das, oh. ist wirklich, das ist ja, also nee, das kann ja, also nein. Ja genau, ja, ah, genau. so verstehe. war das. Ja, ja aber äh, immer mal wieder eine Überraschung, ne?
0: Ja, das heißt, du, du merkst, es stößt auf Unverständnis, dass du den 1 äh, Jordan von Travis Scott nicht koppen würdest. Hm. Dafür nehme ich vieles anderes gerne. 13, um genau zu sein. 13. Ja, Mateus, das aber ist dir, viel. wie gesagt, ausgewählt.
1: Nichtsdestotrotz, <lacht> wunderschön, dass ihr euch da so fröhlich dran beteiligt, beteiligt habt. Auch die ganzen Kommentare auf instagram.com slash Podcast, wo wir euch auch die Möglichkeit bieten, immer fröhlich mit uns mitzudiskutieren und was natürlich großartig ist, von euch mhm. auch da Feedback zu bekommen und auch eben eure Meinung zu diversen Schuhen, Collabs, Modellen einzuholen. Sehr, sehr schön, dass ihr auch da sehr am Start gewesen seid. Gerne weitermachen, gerne bei Spotify abonnieren, bei iTunes abonnieren, kleine Bewertungen, fünf Sternchen da lassen. Bei YouTube äh, auch in die Comments sliden und ein bisschen was zum Besten geben. Das freut uns immer sehr.
0: Es ist <lacht> März, wir haben...
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, komm, erzähl. Es ist März, ist richtig, draußen zwitschern äh, die Vögel, äh, das Wetter ist schön, der Winter vorbei.
0: <lacht> um ehrlich zu sein, es ist ja gerade, das muss man vielleicht vorweg nochmal dazu sagen, der... 10. März, wir zeichnen diese Episoden ja immer ein paar Tage vorher auf, sodass ich noch die Möglichkeit habe, ein bisschen dran rumzuschnippeln, das ein bisschen ein bisschen sauber zu machen mit dem Ton, damit wir es hochladen können und, 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 und. Und Und äh, es ist gerade sehr stürmisch, das heißt, diese, diese frühlingshaft schöne Disney-eske Beschreibung äh, des aktuellen Wetters hier im März ist nicht ganz zutreffend, denn in Köln fegt der Wind über den Brüsseler Platz. Oh, ah, das klingt jetzt auch wieder Beginn von einem Tatort, ehrlich gesagt.
1: Also, ich sag mal so: Berlin waren die letzten Tage auch ein bisschen schöner, aber ey, es ist trotzdem so, dass der Winter anscheinend vorbei ist. Ändert aber, wie gesagt, nichts an der Tatsache, dass über das Wetter reden. Ja, richtig. Wir haben nämlich den 10. März und das ist ein ganz wichtiger so. Punkt, denn wir reden heute über ein Thema, was erst in einigen Wochen tatsächlich stattfinden wird und sicherlich kann sich in dieser Zeit noch ein bisschen was verändern, aber das ist nämlich ganz interessant, dass wir uns nämlich jetzt schon eben auch ein wenig über die Dinge unterhalten, die da so im Raum stehen und sind ähm, sehr detektivisch auf der Spur gewesen, haben hart viel recherchiert und man mag sich das jetzt so vorstellen, dass man so halt irgendwie voll auf dem Sofa liegt, sein Handy in der Hand hat und man so ein bisschen bei Google äh, rumslidet und ja, auch das stimmt, aber natürlich haben wir auch mit diversen Leuten gesprochen, ähm, diverse Meinungen eingeholt und äh, so ein bisschen tiefer gegraben in
0: dem, was kommen könnte und zwar Simon zu folgendem Thema. Dem Air Max Day 2019. Ja, ja. Have a Nike
1: Day. Bevor wir damit anfangen, würde mich nämlich eine Sache noch brennend interessieren. Ich habe nämlich gerade eben drüber nachgedacht und würde
0: gerne von dir wissen, was ist denn eigentlich dein liebster Air Max? Oh, Amadeus, das ist eine sehr schwierige Frage. Eine sehr schwierige. Wenn ich jetzt einfach nur eine Silhouette nennen müsste, wäre das RMX 1. Das erste, was mir im Kopf kommt, ist der RMX 1. Das ist mhm. so eine klassische, für mich unverbrauchte Silhouette, die, selbst wenn sie mal ein paar Jahre Durchhänger hatte und selbst wenn sie im Shape auch manchmal etwas bananiger äh, daherkommt, es ist einfach der Klassiker. 2017 kam, beziehungsweise im Herbst 2016 schon der Air Max 97 zurück. Mhm. Die Silver Bullet ist eine Silhouette, die ich unbedingt haben wollte und so die Gelegenheit hatte, sie im Dezember 2016 kam, glaube ich, die Silver Bullet dann äh, auch zu kaufen beziehungsweise zu bekommen. Und, und ich war glücklich damit und obwohl 2017, 18 und auch immer noch im Jahr 2019 so viele 97er auf den Markt kommen, ja, habe ich mich daran immer noch nicht satt gesehen. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, Mann, ey, ich kann es nicht mehr sehen. Ich laufe in den letzten Tagen sehr viel äh, mit dem, mit dem äh, Skepta 97er rum und ich bin glücklich mit dieser Silhouette. Also auch ganz weit oben, aber die Silhouette an sich ganz klar der 1 Und wenn du jetzt wissen wolltest, ob dann da auch noch ein bestimmter Colorway, eine bestimmte Kollaboration oder ein ganz bestimmter Release oder Drop, dann muss ich ehrlich gesagt lügen. Ich glaube, dass die OG Colorways so die sind, die ich die ich auch was das betrifft am zeitlosesten und schönsten finde ich mag die Atmos-Kollaboration sehr gerne der Elephant für mich einer der großartigsten ja, ich mag die Geschichte voll. hinter dem, dem äh, Albert Hein sehr sehr gerne kommt da kommt er nicht kommt da kommt er nicht was ist jetzt damit Legende ähm, dazu auch dazu auch alles was äh, Patapara das haben wir in der letzten äh, Episode auch besprochen 2009 und 10 released haben das sind großartige Airmax Colorways ähm, und jetzt, jetzt komme ich vom Hundertsten 100. ins 1000. Ich glaube, mein Lieblings-Air Max ist der Air Max 1 im OG-Colorway, OG Red. Und ähm, den 97er feiere ich auch sehr. Und dann gibt es darum herum noch viele, viele, viele Air Max, die ich auch gerne mag. Aber der 1er ist so meiner.
1: Mhm. Ich, ja. mhm. Verstehe ich. Würde ich ganz genauso sehen. Aber beim 97er kurz mal einen Strich durchmachen. <lacht> also ich habe es ja auch schon oft genug erwähnt. Bei mir hat ja sehr viel auch mit... Ähm, Basketball-Silhouetten angefangen und Mhm. dann rüber zu der ganzen SB-Linie. Aber wenn es um Runner ging, war auch der Air Max 1 der Schuh, der auch für mich das Ganze so ans Laufen gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl der Einer als auch der 180er tatsächlich. Ich weiß noch, wie ich bei uns in der Kleinstadt in dem einzigen Sportartikelladen, den es dort gab, reingelaufen bin und so ein 180er in komplett schwarz, also komplett schwarzes Leder mit silbernem Swoosh gesehen habe und äh, den für mich und einen Kumpel mitgenommen habe, während halt der Otto-Normalverbraucher, den normalerweise halt zum Sport mitgenommen hätte. Und wir waren so, okay, krass. Und wir haben jetzt bei uns zu Hause in dieser 30.000-Einwohner-Stadt, also in dieser kleinen Stadt, halt eben so einen Schuh gekriegt. Geil, ne? Ähm, deswegen, also einer und 180er gehen da für mich sehr Hand in Hand. Dann auch sehr schnell der 90er, natürlich der Infrared. Immer noch eine Legende für mich. Immer noch auch so einer der Schuhe überhaupt, weil äh, die, die, das ist einfach so ein Klassiker ist. Ich habe ansonsten noch, oh, ich weiß noch, wie ich in, in London war. Ich erwähne das halt immer so gerne, aber das war für mich halt eben auch so ein Aha-Moment, wie ich da bei, bei Offspring reingegangen bin und tatsächlich den, den Evolution gekauft habe, so mhm. im, im Sale tatsächlich und den auch jahrelang immer wieder gerne getragen habe, wenn es um diesen ganzen Collaps geht, klar Atmos, natürlich auch die ganzen Parapata-Sachen, auch der Albert Hein jetzt gerade, wo du ihn erwähnt hast, ist er mir wieder in den Sinn gekommen, natürlich unfassbar, da ist wirklich viel Schönes passiert, aber ich muss auch eine Lanze brechen für die Newspaper. Eine Newspaper ist für mich mhm. auch einer der Schuhe ähm, und auch einer der Air Max 1, der mir unfassbar gut gefällt, weil es einfach eine spannende Art und Weise war, so dieses Thema auf den Schuh zu setzen oder halt eben diesen diesen Schuh zu machen und dann sich zu überlegen, komm, wir nennen den mal so. Schaut dort an dieser Stelle an Willi, der hat mir vor einigen Monaten geholfen, das Ding ähm, Deadstock für einen sehr humanen, vernünftigen Preis zu kriegen. Deswegen vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Das sind halt schon so die Sachen, die ich halt wirklich sehr gerne mag. Und dann aber natürlich OG Red auf jeden Fall. Ähm, definitiv, da kannst du nichts falsch machen. Ich fand es auch schön zu sehen, dass wenigstens sich der Shape ein bisschen angeglichen hat. Auch wieder, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, da sollte Nike gerne noch mal ein bisschen bisschen mehr Power hintersetzen, da auch nicht, dass wieder so eine Curry-Banane dabei rumkommt. <lacht> ähm, aber ansonsten tatsächlich der einer. Beim 97er, ich verstehe das komplett, was du sagst, aber da wäre ich dann trotzdem eher wieder auf dem 90er und eine Lanze muss ich auch noch brechen für, für den Air Max Lite. Der ist für mich, bei bei vielen Leuten einfach zu sehr unterm Radar, aber trotzdem einfach ein ein großartiger Schuh, so eine leichte Abwandlung halt eben zum zum Air Max 1, zum 87er, aber etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Was mich ein bisschen wundert ist, dass die ganzen OG-Retros, die ja äh, eigentlich rausgekommen sind, gar nicht in Deutschland aufgeschlagen sind in den Shops, sondern dass du sie bisher halt nur in, im UK kriegst. Da frage ich mich noch, bringt Nike die jetzt nach einer gewissen Zeit doch mal wieder auch nach Deutschland oder muss man halt irgendwie im UK bestellen? Gut, ist jetzt nicht ganz so schwierig, aber trotzdem. Doch, da so,
0: das ist so die Richtung, in, in die das hingeht. Ja. Bevor es philosophisch äh, komplett abdriftet, dann lass uns jetzt mal reintauchen in die Historie des Air Max Day. Sehr gerne. Seit fünf Jahren gibt es ihn. 2014 war der erste Air Max Day. Ich weiß, ich war bei Overkill gewesen. Ähm, es gab diesen, äh, diesen Air Max QuickStrike, ne? den 326er. 26, mhm, genau. Kannst du mir, ich habe nie danach gefragt, aber kannst du mir bitte sagen, was man sich bei der gelben Sohle gedacht hat? Ey, keine Ahnung. Also ich, ich fand es auch
1: irgendwie strange im ersten Moment. Als dann klar war, okay, wir feiern den Air Max Day, war man gerade so als Air Max Fan natürlich so, oh cool, das wird zelebriert und dann war natürlich sinnig oder auch so ein schöner Marketing-Move seitens Nike natürlich zu sagen, hey, wir feiern jetzt den Air Max 1, der kam damals am 26.03. raus, wir zelebrieren das Ganze jetzt, jetzt machen wir den Air Max Day, wir haben einen Aufhänger und jetzt bringen wir den Air Max 1 OG, allerdings packen wir eine gelbe Sohle mm. drunter, wir packen ein gelbes Tong-Tag da drauf, schreiben äh, 3.26, eben als Datum und geben den halt so sehr, sehr limitiert raus. War so ein bisschen, also Friends and Family wäre zu viel des Guten, weil dann dafür war die Stückzahl auch dann zu hoch, aber er war doch sehr limitiert. Im ersten Moment war ich so, okay, krass, muss ich haben. Im zweiten Moment so, naja, aber der Shape passt nicht so ganz und dann diese gelbe Sohle finde ich ein bisschen krass. Ähm Also bis heute ähm, habe ich ihn mir nicht geholt. Ich hatte letztens tatsächlich die Möglichkeit, aber habe ihn stehen lassen. Fand aber, wie gesagt, diese ganze Idee dahinter, das das zu zelebrieren, auf jeden Fall sehr interessant. Und du warst ja bei Overkill. ähm, Da gab es ja die Ausstellung von Eisberg, die Wahnsinn ist. Wie wie war das? Wie wie sah die so aus? Ich kenne sie ja nur von Fotos. Du hast sie live gesehen. Hast (lacht) du mal einen anfassen dürfen?
0: (lacht) Klingt so falsch, wenn du das sagst. Aber egal. Ähm, Das war schon beeindruckend, wenn man eben so sieht, dass die Schuhe, über die man so oft spricht, dann wirklich alle versammelt in einem Raum sind. Das ist ist, ist wirklich krass, dass es eben... Ich weiß nicht, ich glaube am, am, am ehesten beschreibt es es so, wenn man sagt, es ist eine private Sammlung, das ist sowas in <lacht> exorbitant groß, wie wir alle hier, keine Ahnung, in unserer Wohnung, in unserem Keller oder sonst irgendwas haben, aber eben mit Schuhen, die wahrscheinlich Nike noch nicht mal im Archiv stehen hat. So, es ist Es ist mhm. einfach... Das ist äh, vergleichbar mit mit, mit dem, was Quote dann auch so hat, wo man sagt, so auf der Adidas-Seite, so hey, er hat Schuhe, wo er bei Adidas manchmal gefragt wird, hey, wir wollen in Boston super wieder aufleben lassen, wir haben nur leider keine Sample-Size im Archiv und wollen das Ding nicht falsch skalieren, kannst du uns deinen schicken. Und genau das und das eben mit mit, mit so krassen Modellen. Ich war beeindruckt, ich war wirklich schwer beeindruckt. Ich mag Iceberg ja auch äh, sehr, sehr gerne. Es ist ein ein, ein, ein krass leidenschaftlicher Mensch, was dieses Sneaker-Ding betrifft und, und der so tief da drin, nicht nur in dem Produkt, sondern auch in dieser Kultur, der lebt und atmet ist und war schön. Das war, das war eine, richtig, eine richtig tolle Ausstellung.
1: Auf jeden Fall schaut dann an Eisberg. Ich weiß ja noch, Damals Sneaker TV Forum, wenn Iceberg jeden Tag einen seiner Air da gepostet hat, das war jedes Mal so, wow, krass, okay, der auch noch und der und dann in der Condition mhm. und wow, dann hat er den noch und ach krass, Friends and Family und da Sample und so weiter und so fort. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, er hat sogar Sample Size. Weißt du das? Hat der Sample-Size? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich zu sein. Ah, er hat er hat da auf jeden Fall so einiges rumstehen und dementsprechend, also immer wenn wenn irgendwo eine sneaker Mess oder ähnliches stattfindet, wo Eisberg seine Sammlung ausstellt, kann ich allen allen Leuten, die das noch nicht gesehen haben, nur wärmstens ans Herz legen. So guckt euch das an, das ist halt wirklich Geschichte. Da ist, äh, steckt echt einiges hinter und da geht es nicht um eine Sammlung, die äh, einfach nur teuer ist oder aber krass aussieht, sondern halt wirklich ganz viel Liebe dabei ist und das ist dann schon, schon echt super. Von daher fand ich es auch cool, dass Overkill das halt äh, umgesetzt hat. Ich hatte nur leider an dem Tag keine Zeit, beziehungsweise war, glaube ich, gar nicht in der Stadt, um mir das anzugucken. Es hat mich deswegen ein bisschen geärgert. es deswegen umso schöner, dass du noch mal kurz ein bisschen erzählen kannst, wie das so war. Aber war es da so richtig voll? Hattest du so das Gefühl,
0: so die Leute flippen richtig drauf aus, boah, krass, Air Max Day und jetzt kommt dieser Schuh? Das Ding ist halt, dass, äh, glaube ich, die Air Max Day-Euphorie da noch gar nicht so richtig durchkam. Weil Air Max Day, aus meinem Empfinden heraus nicht im Vordergrund stand, das ist auch glaube ich so ein, so ein Overkill-Ding, da ist eine Community am Start und die wäre mhm. ähm, beziehungsweise war auch in den Folgejahren, wenn Overkill Air Max Day zelebriert hat, äh, klar auch wegen Produkt da, aber mhm. die sind auch einfach da, weil sie wissen, ey, das sind jetzt halt die Leute, das ist wie wenn du zu einer Sneakernis nach Köln fährst, das ist halt ein Klassentreffen und du kommst nicht nur, weil du sagst, ich möchte jetzt irgendwie einen, einen Grail schießen oder sonst irgendwas, sondern du kommst auch, um dich mit den Leuten zu treffen und um dich auszutauschen. No. Und deshalb würde ich diese Veranstaltung, insbesondere 2014 bei Overkill, definitiv in der Stimmung nicht auf den Air Max Day legen und auf das Produkt, was kam, sondern tatsächlich eher auf die Ausstellung und den Community-Aspekt vor Ort. Also da würde ich in dem Fall sagen, noch ganz Klar, da war, da war Overkill Spirit wichtiger als äh, Produkt und Air Max Day. Wie fandst du den Schuh denn? Ich pff, kann nichts damit anfangen, um ehrlich zu sein. Gar nichts. Also, äh, ist er zu laut? Nee, also, also ich, ich bin nicht der größte Freund von, von nicht-weißen mid Und mhm. diese gelbe zu dem rot, ich verstehe sie halt einfach nicht. Also es ist, es ist für mich, es macht gar keinen Sinn. Es sieht... Also ich finde es ästhetisch nicht ansprechend und ich finde es auch oh. inhaltlich nicht gut und das Ding ist krumm wie eine, wie eine Banane und von daher, nö, also äh, hat, mich, hat oh. mich kein bisschen gejuckt. Ich habe hab wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht, mir diesen Schuh zu kaufen. Keine. Mhm. Bei mir war es dann auch tatsächlich nur, dass ich gedacht habe, okay, was Besonderes
1: für den besonderen Tag und dann hat man direkt so den Trigger mit der Geschichte und der Historie und so weiter und dann halt eben auch die Limitierung. Aber ich glaube, an Fuß hätte ich ihn halt eben auch nicht gezogen, deswegen. 2015 war es dann ja so, dass man von Nike aus gesagt hat, ey, wir zelebrieren den Tag. Weiterhin, ne, es wird wieder ein Air Max der geben. Und dann hat man sich überlegt, so wir bringen jetzt einfach mal eine neue Silhouette. Und dann kam der Air Max Zero. Ein Schuh, das kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen, der mich null interessiert. Ich fand es natürlich ganz interessant zu sehen, dass Tinker da noch eine andere Idee für einen Air Max hatte. So gesagt hat, sowieso. So. So, jetzt machen wir jetzt mal das, was eigentlich die Idee für den ersten Air Max gewesen ist. so Das verstehe ich dann schon auch so ein bisschen. So, komm, wir zeigen euch die Geschichte. Wir kramen im Archiv und Tinker hat da noch was. Und äh, es gibt ja auch diese diese ups und diese Scribbles, wo dann gezeigt wird, was Tinker sich dabei gedacht hat. Finde ich cool, keine Frage.
0: Aber der Schuh, pff, nee. Ich fand das damals schon so, the one before the one, als es dann drei Jahre später zu dem, zu dem, äh, Dreier Jordan, the one before the one, der hatte mal einen Swoosh kam, hab ich gedacht so, ey, ganz ehrlich, vielleicht hat Tinker Headfield wirklich eine Air Max-Zeichnung gehabt, die es nicht geworden ist und die man dann ausgegraben hat, vielleicht hat er wirklich einen Dreier Jordan mit einem Swoosh konzipiert, aber es ist aus meinem Empfinden heraus auch in dem Moment 2015 zum Air Max Day mit dem Air Max Zero halt ein reiner Marketing-Stunt gewesen und man hat versucht, da noch irgendwas, irgendwas aus meinem Empfinden heraus auszuschlachten, ähm, ich fand den Schuh nicht gut, ich fand die Idee und das Marketing drumherum mit The One Before The One nicht sonderlich ansprechend. Ich fand es ganz cool, es war ja wieder bei Overkill und es war äh, in dem mhm. Fall, glaube ich, sogar eine komplette Woche äh, Aktion. Da mhm. Ich weiß, dass ich ein paar Tage vor dem eigentlichen Air Max Day war so eine Female-Inspired-Collection, die raus war, glaube ich, ein Vierer-Pack Air Max, alles so ein bisschen floraler gehalten. Leslie Clio ist noch in dem Laden, der heute der Overkill-Woman-Store ist, aufgetreten. Ich weiß gar nicht, was alles an den anderen Tagen war. Ich glaube, dann gab es einen Abend, da war dann mehr so ein Overkill-Bezug mit noch einem Graffiti, was reingesetzt worden ist zum Air Max. Also gab dann mehrere Tage Celebration, bevor äh, äh, dann The One, Before The One in den Handel gekommen ist. Aber Mir hat es gezeigt, dass Nike dieser Tag sehr wichtig ist und dass sie sie da mehr draus machen wollen und sich Partner suchen, mit denen sie so einen Air Max Day dann dann feiern können und mit dem sie die Möglichkeit haben, gute Ideen umzusetzen. Mhm. Für mich war Nike aber noch nicht so richtig on track, wie man das dann gut umsetzen kann, was Produkt betrifft. Also ich fand Mhm. den Air Max Zero halt einfach nicht, nicht richtig und nicht gut.
1: Okay, was hältst du denn dann von der HTM-Serie, die 2016 kam, wo Hiroshi Fujiwara von Fragment, dann natürlich Tinker Hatfield halt und äh, Mark Parker, also Nike-CEO, der man himself, ähm, sich zusammengetan haben und da noch ein paar Designs
0: kreiert haben. Das war ja so das Ding 2016. Was, was, wie fandest du das Ganze? Nicht besser als 2015, um echt zu sein. Ich fand es auch wieder cool, dass Nike den Rahmen wieder vergrößert hat für den Air Max Day. Es gab ja auch dann nicht nur die drei Modelle, die äh, Hiroshi Tinker und Mark designt haben, was ja schon äh, so Mashup-Hybride waren, aus bestehenden Silhouetten. Ich fand deren Schuhe nicht toll. Und ich fand die die Nike-ID-Geschichte dann, fand ich, ein bisschen cooler, weil man dann eben so mit Mhm. bestimmten Designvorlagen bestimmte Modelle eben machen konnte, die halt so einen HDM anstrich bekommen haben. Das fand ich cool. Ähm, Den Rest fand ich, also insbesondere die drei Silhouetten, die äh, die drei äh, Größen gemacht haben, statt dann drei zu machen, die alle drei für sich so geht so waren, äh, vielleicht hätten sie einen machen können, der richtig geil gewesen wäre, aber... Das sind nur so meine zwei Cent.
1: Ja, nee, gebe ich dir aber auch recht. Also ich finde eigentlich immer ziemlich geil, was was Hiroshi da so macht. Also so alle Fragment-Geschichten. Ich erinnere mich da gerade noch an die Janowskis, die äh, mit Fragment kamen. Mhm. Also eigentlich super clean, aber dann nur so ein bisschen das Logo drauf und so materialmäßig schon, schon sehr nice. Also finde ich immer gut, habe ich immer ein Auge drauf, was da passiert. Aber auch da muss ich sagen oder beziehungsweise da muss ich dir recht geben, mh, die drei haben mich da auch nicht getriggert aber auch spannend, da wo du es wo gerade erwähnst, ne, die waren damals wirklich echt sehr nachgefragt. Also die Leute hatten da schon so so diesen Hype auch hinter mm. und wenn du heute überlegst, also gesehen habe ich die schon lange nicht, ich mehr. Auch
0: nicht. Also wirklich. Und das vollkommen also, zu Recht, mein Freund. Ja. <lacht> 2016 gab es ja, genau. ja dann auch meines Wissens nach den ersten Atmos, der re-released worden ist. Und das war der Atmos Safari, der ein Safari, der war auch, ich glaube, ein Monat oder zwei Monate vorher kam der nochmal, Anfang 2016. Und das war äh, aus meiner Sicht so hinleitend zum Air Max day Ganz schlimm, also, wo sich Leute dann Rasierer gekauft haben, um die Toebox zu rasieren. Ich weiß nicht, wer sich. <lacht> Und es Anleitungen dazu gab, auch wie mache ich es am besten? Erinnert <lacht> euch stark. Also, das fand ich, das war, das war aus meinem gut dünken heraus, der Air Max Day Tiefpunkt gewesen und danach wurde es zum Glück nur noch besser, um das kurz mal zu spoilern. Ja,
1: dann direkt mal rein,
0: 2017. Genau, 2016 gab es ja das Vote Back. Der Safari hat darauf hingeleitet, dass man einen Schuh zurückvoten kann. Und 2017 kam der Gewinner dieses Votings und das war der Atmos 1er Elephant für mich. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Wen es auch nicht wundern sollte. Nee, weil es einer der großartigsten Air Max 1 Colorways ist, beziehungsweise auch Collabs, die es jemals gab für mein Befinden. Und Hands down. Ist so, ist so. Und da 2017 ja auch das 30. Jubiläum des äh, Air Max 1 war, gab es dann auch die OG Colorways, äh, einmal blau und einmal rot. Es gab, yes, fand ich auch großartig, es gab da noch den Master, das heißt so die Zusammensetzung der besten Colorways und Collabs, die es auf diesem Schuh jemals gab, zusammengestellt von den wahrscheinlich größten Air Max-Sammlern, die es gibt. Unter anderem eben auch äh, unserem Kumpel Eisberg. Und das war so das, was an Bringbacks da war, also das Voteback-Gewinner-Paar die Masters und die OGs. Und dazu muss ich erstmal zu denen sagen, ich fand es großartig, dass der Elephant wieder da war und er war auch vom Shape gut. Ich fand mhm, den Master m- eine tolle Idee und so ein kleines, schönes Goodie. Ich fand Mhm. den OG toll, auch mit einem guten Shape, nur leider fand ich die die Stückzahlen komplett falsch skaliert. Also den Elephant ähm, gab es bei Overkill, glaube ich, in größeren Stückzahlen, weit größeren Stückzahlen als den OG. Äh, Ich habe keine genauen Zahlen im Kopf, das ließe sich bestimmt auch nochmal rekapitulieren, aber, aber ich finde, der OG hätte als General Release gespielt werden müssen. So
1: Ja, auf jeden Fall. Der hätte definitiv überall verfügbar sein müssen. Also man hatte ja vorher nochmal so äh, die, die OGs halt mal zurückgebracht, so in diesem nicht so ganz guten Shape mhm. und dann jetzt 2017 endlich mal alle OGs und du bist so, okay, jetzt aber und let's go mhm. und dann merkst du auf einmal, dass die Stückzahlen so niedrig sind. Also nicht mal, dass der Hype so groß war, sondern halt einfach auch die Stückzahlen ja. niedrig gehalten wurden. Und das hat ja auch total viel Unmut in der Szene hervorgerufen, verständlicherweise. Und das fand ich auch wirklich schade, weil du hast so viele Misserlebnisse gehabt. ja Du wolltest den Atmos Elephant haben, hast du nicht gekriegt. Du wolltest die OGs haben, hast du nicht gekriegt. Du wolltest die Master haben, hast du nicht gekriegt. Von 2014 bis 2017 hat Nike gesagt, wir machen den Air Max Day. Ja, und immer mehr Leute haben sich darauf fokussiert und wussten, okay, jetzt passiert was. Und jetzt wird es wahrscheinlich noch größer und yo, die haben da Bock drauf. Und dann kommen halt auch noch so viele Schuhe, die halt auch durch die Bandbreite hinweg und durch die Menge hinweg auch viele Leute angesprochen haben. Und dann kriegst du keinen davon. Mhm. Das, das fand ich auch auf jeden Fall hart. Man hätte wirklich sagen müssen, klar, der Atmos Elephant... Stückzahl ist halt nicht so groß, okay. Beim Master vielleicht auch nicht. Der andere, der weiße, halt Friends and Family ja. auch fair enough. So. Aber bei den OGs, spätestens hätte man sagen müssen,
0: ja. die kriegt jeder. Ja. Die jeder, kriegt jeder, der den einen haben, will, soll das. einen bekommen. Und wenn am Ende welche überbleiben, drauf geschissen. Das ist halt einfach, das ist, das, das, das ist genau das Prinzip, was sie, Ey, was wie ich, ich mich soll.
1: überschlagen habe, dafür die OGs zu ja. kriegen, ne? Also ernsthaft. Also beim, klar, Atmos, Hat einfach nicht funktioniert, wollte ich dann damals auch nicht die Retail-Preise zu zahlen, Ähm, ist immer noch auf meiner Liste, wird auch noch irgendwann passieren. Die Master fand ich auch beide ganz nett, ich finde so diese, man man bastelt mal solche Sachen zusammen auch ganz schön, hat man ja auch zum Beispiel beim What the Dunk, beim SB Dunk, Mhm. fand ich ich ganz nice. Ähm, Aber bei den OGs, also ernsthaft, das hat echt mich so Nerven gekostet, da irgendwie ranzukommen.
0: Produktseitig fand ich den Air Max Day 2017, der ja da schon ein Air Max Month war. Das heißt, einen ganzen mhm. Monat mit eben all diesen Schuhen. Ich glaube, so am 6.7. März ging das los äh, mit den, mit den OGs und dann kam ja dazwischen nochmal, ich glaube, ein Tear war das für die Frauen. Also es gab ja noch, noch so ein paar Zwischenmodelle, bis dann eben am 26. der, 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 der Atmos Elephant kam und der Vapor Max, das es ja auch dann noch eine neue Richtig, Silhouette. Die, die neue Silhouette, genau. Und das war für mich, also ich finde den Vapor Max, ich trage ihn nicht so gerne, weil er ein bisschen zu sehr mich an so, so diese Fahrradschuhe erinnert. Er ist oben sehr, sehr dünn und liegt komplett äh, mit dem Flynet auf deiner Haut und hat unten so eine eine, eine Sohle drunter eben, die also auch recht laut ist, wenn man drauf rumläuft. Aber ähm, ähm, ich weiß nicht, ist nicht so 100% meins, aber der Schuh an sich hat ja funktioniert. In in, in Collabs, angefangen mit dem Comé de Garçon, der glaube ich sogar noch vor dem ersten OG kam ähm, und dann direkt ja auch noch weitergespielt. Ich Ich finde es gut, auch die Weiterentwicklungen, die er dann da mitgemacht hat in den letzten zwei Jahren, fand ich ganz gut. Ich fand es schön, dass das kam. Das, was mich auf der Produktseite eigentlich so begeistert hat am Airmax Month 2017, hat mich in der in der, oder auf der Eventseite dann ein bisschen mehr enttäuscht, weil dann stehst du halt in Berlin beim Air Max Day und dann ist so eine, so eine schändliche Kiss-meine-Nike-Gang, die vor Overkill auf einem Planwagen auftritt und während sie Kokaina grölen, rennt das Nike-Running-Team äh, über den Bürgersteig auf die Party, und 30 versprengte Leute äh, stehen kopfschüttelnd vor Overkill. Und das war so das war sowas, wo ich mir dachte so Mann, das ja, ihr wollt da so ein bisschen Event machen. Ja, ihr wollt eine Band dahinstellen. Ich fand das ehrlich gesagt let, äh, vorletztes Jahr nicht so toll. Das hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Er hat, hat versucht auch natürlich den den aktuellen Deutschrap Hype, den es da gab, um um die um die KNM Gang halt eben auch dann darauf hin zu transferieren und die ähm Tragen ja alle Nike und haben sich dann gefreut, dass sie auch alle Nike tragen durften und kein Geld da mehr für ausgeben mussten. Ja, das ist halt dann so ein Geschmacksding. Also da war ja trotzdem gut was los äh, in Kreuzberg. Ähm, sind die nicht sogar auch mit dem Hubschrauber abgeholt worden und dann da hingebracht? Irgendwie war das dann so. Ja, Nummer? ich glaube sogar
0: der eine wurde gerade frisch aus dem Knast für einen Tag rausgeflogen und wurde dann auch wieder direkt zurückgeflogen. Ja, irgend, irgendwas war ja, da. Ja,
1: genau. Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt ein Geschmacksding, ist vielleicht dann halt für für die jüngere Zielgruppe ähm, spannender. Gut, der Hype um die K&M-Gegen war zu dem Zeitpunkt sehr groß, kann dann schon nachvollziehen, dass Nike sich dann Testimonial ranholt. Zum Max noch kurz aus, ma, von meiner Seite aus, ähm, ist überhaupt nicht mein Schuh, finde aber auch, dass du das da komplett richtig äh, referiert hast. Denn alles, was damit passiert ist und auch die Art und Weise, wie man mit einem futuristischen Design und einer neuen Silhouette gearbeitet mhm. hat und dass es überhaupt auch da eine neue Silhouette gab, ist natürlich sehr klasse und auch klug ähm, und gut durchdacht gewesen. ja Auf der einen Seite zu sagen, wir bringen den Atmos zurück. Ah, also man hat eine Legende, die Leute haben für sie gewotet mhm. und jetzt bringen wir ihn. Dann eben auch zu sagen, wir haben die OGs, ja das womit sich eigentlich jeder identifizieren kann, die bringen wir auch. Dann haben wir mit den Masters so eine kleine Spielerei, aber für alle Leute, die halt jetzt auch eher sag ich mal, jetzt gerade mit eingestiegen sind oder Bock auf Futuristisches haben oder generell was Neues haben wollen, haben wir eben auch eine neue Silhouette. Und das hat für mich in all den Air Day Jahren, die es äh, halt eben gab, die also den sinnigsten Rundumschlag gegeben tatsächlich. Mhm. Klar, wie gesagt, Stückzahlen waren nicht so geil. Und der Eventcharakter mag auch äh, hinterfragt oder hinterfragbar zu sein. Nichtsdestotrotz, was die Anzahl und was die Modelle anbelangt, fand ich das schon mit am stärksten Bin 2017. Bin voll
0: bei dir, unterschreibe ich exakt genauso. Also produktseitig war es richtig stark. 2018 war es dann produktseitig aus meinem Empfinden heraus nicht unbedingt stark, beziehungsweise nicht nur stark, sondern vor allem ähm, viel so, es war, ja, das, das, das meine ich auch. Also, ich würde viel. nicht mal
1: sagen, dass es, ich würde nicht sagen, dass es schwächer war. Es war einfach nur viel zu viel. Mhm. Und das ist ja lustig. Somit schlagen wir auch die, die, den Bogen zu eigentlich unserer allerersten Episode. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und genau. gesagt, so, was zur Hölle passiert da? Weil da eben nämlich nicht aus dem Air Day nur ein Air Month wurde, sondern schon ein Air Quartal. Ja. Und, was es da nicht alles gab. Also wir können ja mal einmal durchzählen. Wir hatten natürlich den Sean Wotherspoon, wir hatten den Atmos Animal 2.0, wir hatten diverse OGs, die kamen mit dem 180er, mit dem 97er, mit dem 98er und, weil äh, ich die Reihenfolge falsch habe, der <lacht> 93er. <lacht> Dann haben wir den den VaporMag 97 als Hybrid, wir haben eine neue Silhouette mit dem 270er und äh, für normalsterbliche und normal arbeitende Menschen war das ein Quartal, in dem man wahrscheinlich fast seine Wohnung hätte kündigen müssen, um noch einen Zweitjob anzunehmen und dann in einem Zell zu wohnen, um überhaupt alle Schuhe kriegen zu können. Also das, also das war einfach ey, also bei aller Liebe zu all den tollen Dingen, die Nike eben auch im Backkatalog hat, das war einfach viel zu viel.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich mag, also dieses Hybrid-Thema wurde ja schon am Air Max Day 2017 losgetreten. Nach dem Vote Back gab es das Vote Forward, woraus ja dann auch der Sean Wotherspoon-Hybrid entspan- äh, entstammt ist. Und ähm, man hat dann gesagt, so drumherum kann man ja noch einfach mal so andere Versuche veröffentlichen, wie man das macht. Und wie gesagt, diese Hybride, das habe ich ja auch schon öfters hier gesagt, sind nicht so meine Sache. Aber was du halt zu den OGs sagst und zu den anderen Silhouetten, das war auch dann noch mit den, mit den wirklich guten Produkten viel zu viel. Und das ist halt sowas, wo ich mir sage, Mann, äh, äh, in drei Monaten so viel Heat zu releasen, parallel dazu aber unter dem eigenen Dach ja auch die Off-White-Serie zu haben, die zur gleichen Zeit ja nicht gestoppt wurde. Zur gleichen Zeit auch noch den ein oder anderen sehr guten Jordan-Release zu droppen. Ähm, das war schon was, Also, also meine Herren, Chapeau, äh, so viel gute Produkte in so kurzer Zeit zu droppen, und du hast es schon perfekt zusammengefasst, äh, dafür müsste man einen Zweit-, Dritt- oder gleich vier job äh, annehmen, um, um da an die Sachen ranzukommen. Was wieder nicht sehr leicht war, also es war wieder nicht so, dass man sagt, so, naja, wer einen, wer einen Sean Wotherspoon haben wollte, der hat auch einen gekriegt, nein, 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 Atmos Animal 2.0, nein, 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 bei den OGs, <lacht> eventuell, weil viele Leute dann bei den OGs gesagt haben, so, ja, pff, okay, zumindest den drei 93 er konnte man, glaube ich, einigermaßen, einigermaßen sorgenfrei ergattern, aber ansonsten war das echt schwierig und wir dürfen nicht vergessen, dann gab es ja noch diese neue Silhouette, den äh, 270er, der... Ähm ja, 270 Grad, sichtbares Air in der Bubble zeigt, ein bisschen inspiriert und angelehnt auch am am 93er, so diese diese Fersenpartie und eine Silhouette geworden ist, die unfassbar gut funktioniert. Das ist, ich glaube, bei jedem größeren Retailer ist das im Moment die Silhouette, die du am besten verkaufst. Zwei Jahre nach dem Air Max Day immer noch. Und vor allen Dingen
1: bei, bei den Damen hat er auch sehr gut funktioniert. Ja. Also ich habe gerade das Gefühl natürlich in meiner kleinen Bubble so, aber dass halt vor allen Dingen ganz viele Frauen diesen 270er extrem mochten. Mhm. Mag halt vielleicht daran liegen, dass diese Leute natürlich auch einen, einen ähm, schmalen, dynamischen Fuß gemacht hat so. ja Das heißt also halt auch bei bei kleineren Größen sieht der Fuß jetzt äh, sieht der Schuh jetzt nicht so aus, als ob er irgendwie das Fünffache äh, deiner Fußgröße widerspiegelt. Aber der 270er hat glaube ich gerade auch bei den Mädels sehr gut funktioniert. Mein Schuh ist es überhaupt nicht. Ich habe mich dann in den im Jahr halt vor allen Dingen auf den 180er geschmissen und auch beim 98er gab es viel Schönes, aber oh, der Gundam natürlich großartig. Hm. Ähm, aber wie ich gerade auch schon merke, halt, es ist halt natürlich nur auf hohem Niveau. Ja. Auf der einen Seite sagen wir so, oh, in den Anfangsjahren hat die Brand halt irgendwie nur so einen Schuh gemacht und jetzt bringen sie halt gleichzeitig irgendwie 25. Ähm, aber ja, so ist es halt eben. Also es ist dann halt wieder so, das Maß wurde nicht so richtig gefunden, weil so viele gute Silhouetten, so viele gute Modelle, aber dann alles gleichzeitig. ja und Das, also das war schon echt heftig.
0: Du hast es gerade für mich perfekt auf den Punkt gebracht, das Maß wurde noch nicht richtig gefunden und das ist für mich auch das Fazit, wenn ich jetzt mal so die letzten fünf Jahre Air Max Day zusammenfasse, das Maß wurde noch nicht so richtig gefunden zwischen gutem Produkt und wie viel davon in der Quantität, auch in der Qualität, was den Eventcharakter drumherum betrifft. Das ist alles noch nicht so richtig nicht so richtig ausbalanciert, denn ich finde den Air Max Day als, als ein Feiertag für die wahrscheinlich ikonischste Silhouette, die du im Hause hast, großartig. Denn Punkt 1. Es gibt vielleicht noch einen 1 Jordan oder das Jordan Brand, was man auf die Art und Weise feiern könnte. Aber ansonsten hat Nike nichts, was man derartig feiern kann. Und andere Brands, noch viel weniger aus meinem Gefühl. Du siehst ja, dass dann irgendwie New Balance versucht hat, die Grey Week zu etablieren, dass äh, auch andere Brands äh, geguckt haben, dass sie irgendwie in diesem Zeitraum noch irgendwie sich positionieren, damit sie auch verkaufen. Denen ist bewusst, dass Nike über diesen Air Max Day oder diesen Air Max Month nicht nur eine enorme Marktmacht in Q1 bekommen hat, sondern dass äh, Nike auch eine Silhouette Leute feiert, die die anderen eventuell nicht feiern können. Ich meine, da muss man gucken, was wäre denn der potenzielle Air Max Day von Adidas? Es wäre vielleicht die ZX oder die äh, Equipment-Serie, ja, aber hat sie, hat sie gesamtgesellschaftlich so eine Strahlkraft wie ein Air Max? Ich finde es zumindest diskutabel, da wäre dann eher der Superstar zu nennen, wo man sagt, so, okay, der ist gesellschaftlich, aber auch im Markt und, und in den Verkaufszahlen noch, noch näher daran, einen, einen eigenen Tag oder einen eigenen Monat zu verdienen. Nur, nur so richtig passiert es ja noch nicht. Nike hat also in den letzten fünf Jahren was geschaffen, was ich großartig finde, nämlich einen Feiertag für ihre Ikone. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass sie endlich die Balance finden, dass sie die richtigen Produkte in der richtigen Stückzahl im richtigen Rahmen präsentieren. Das heißt, nicht mehr ein ganzes Quartal mit... Mit 50% Ausschuss und 50% Schuhen, die keiner kriegt. Und vielleicht auch nicht einfach nur einen Tag mit einem Produkt, was vielleicht die einen nicht so richtig interessiert und die, 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 das Booking dazu vielleicht auch nicht optimal gewählt ist, sondern, sondern einfach zu sagen, Freunde, wir machen am 26. jetzt jedes Jahr einen geilen Bringback, wo sich, wo sich wirklich die Core-Szene drüber freut und machen dazu einen Bringback, wo sich... ganze Welt drüber freut und so hier und da versprengt machen wir noch ein, zwei Sachen. Gut ist, aber wir bringen das so richtig schön in den Markt. Das ist so bis jetzt so meine Zusammenfassung unter unter fünf Jahre Air Max Day. Balance noch nicht ganz gefunden.
1: ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Ich finde nämlich eigentlich den Punkt, auch an dem Tag jeweils eine neue Silhouette vorzustellen, auch sehr spannend. Jetzt ist es in diesem Jahr ja der 720, der ja schon längst vorgestellt wurde. Mhm. Da ist natürlich auch die Frage, inwieweit man jetzt gesagt hat, wir ziehen das Ganze vor. Ich fände es auch, oder hätte es gut gefunden, wenn man den Tag dafür genutzt hätte, um den 27 halt auch. Äh, zu introducen. Gut, ist jetzt schon passiert. Ist aber eine spannende neue Silhouette auf jeden Fall, über die wir ja auch schon viel mhm. gesprochen haben. Und das finde ich dann cool. Und wenn dann 2020 wieder eine neue Silhouette kommt, Kommt. Ja, also wenn das Marketing und das Designteam das schaffen, geil. Weil dann, finde ich, hat man auch schön den Schwenk geschafft und den Bogen geschlagen zu hier für die Core-Szene und für die breite Masse, die schon länger dabei ist und was Historisches, was Legendäres, was Klassisches zu bringen, aber halt eben auch was Neues. Das
0: finde ich cool. Ähm, da muss ich aber ganz kurz mal schon Amadeus. Da, finde ich, ist dann aber der Preispunkt vom 720er falsch gewählt, denn der 270er als neue Silhouette war vom Preispunkt her dann Etwas massenkompatibler als der 720, der im Moment bei 180, 190 Euro steht ähm, und über den Preispunkt für mich schon per se kein Massenprodukt ist, aber ja definitiv noch werden kann. Aber das nur ganz kurz am Rande noch noch reingeschossen.
1: Findest du, findest du wirklich, dass das für viele jetzt ein Ausschlusskriterium ist? Also ich habe eher das Gefühl, dass sich das so weit hin entwickelt hat, dass 180 schon der normale Preis ist und sobald ein Schuh, und das haben wir jetzt beim 997er H von New Balance erlebt, äh, unter 100 Euro kostet, die Leute halt erstmal sind so, äh, ja, aber das ist ja billig. So, und nee, das ist nicht billig, das ist günstig, ja. das ist doch cool, das ist doch der normale Standard. Oder auch beispielsweise die SBs, die zuletzt kamen, die ganzen Diamonds und so weiter, 100 oder 110 mhm. Euro ja, also das, das ist ja dann eigentlich, das ist ja schon damals viel gewesen, das ist ja heute schon fast nichts. Aber
0: da muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, für die Core-Sneaker-Szene und jeden Menschen in unserem Alter eventuell 180 Euro auch mal dreimal im Monat vielleicht sogar machbar sind, aber das für die breite Masse, die, um die Berliner Metapher zu nehmen, auch außerhalb des S-Bahn-Rings kauft, dann glaube ich, dass für für, für einen 14-jährigen Sneaker-Begeisterten, der Air Max äh, 270 mit 120, 130 Euro, dann durchaus, beziehungsweise diese 50 Euro, 60 Euro Differenz zwischen 270 und 720 doch ausschlaggebend sein können, so dass die definitiv erstmal warten, bis, äh, bis der Keil im Sale landet, aus meinem Empfinden. Ah, ja. das, das,
1: na, das weiß ich gar nicht. Also da bin ich ehrlich, weil ich glaube auch äh, in den jetzigen Zeiten, also natürlich ist es Geld und klar sind 180 Euro mehr als 130, das haben wir alle im Matheunterricht gelernt. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach in den Zeiten, wo ein 14-Jähriger schon irgendwie äh, Kohle für Sneaker ranholt, über welche Wege auch immer und... Off-White-Themen und andere Themen in die Richtung gehen oder halt auch, sag ich mal, made in. Aber das ist ja nicht die Masse. Das ist ja nicht die Masse. Das meine ich damit. Ja, ich weiß schon, schon, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube aber trotzdem, dass sich die höheren Preise mittlerweile so angeglichen haben im Verständnis der der Sneaker-Fans, dass es gar nicht so unbedingt der Punkt ist, wo man mhm. sagt so, ach jetzt warte ich doch lieber noch mehr mhm. oder noch länger, so wie es vielleicht zu unserer Zeit damals noch der Fall gewesen wäre. Aber ich will es auch nur in den Raum stellen. Fakt ist halt eben, wir haben jetzt 2019 der 720 erzählt als neue Silhouette zum Air Max Day. Da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen was passieren. Ähm, es sind ja auch schon einige Colorways gekommen. Zuletzt halt Sunrise und All Black und hast du nicht gesehen. Mhm. Da ähm, werden sicherlich noch einige Farbwege drauf erscheinen. Ansonsten haben wir halt dieses Have a Nike Day Pack, was ich aus meinem Er einfach unfassbar schwach finde. Mhm. Also da haben wir jetzt halt irgendwie schon das Release für die ganzen Kids Größen gehabt. Bei den anderen ist es so, also es wurde es angeteased, Have a Nike Day Pack. Und Leute waren so, ah, interessant. Und dann kamen die Kids-Größen und dann wurde gefragt, so, okay, wann ist denn Release? Ja, wahrscheinlich um Nike-Day. Äh, okay, das dauert ja jetzt irgendwie doch gefühlt zwei Monate. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und irgendwie war es da nicht so ganz klar in der Struktur des, des Release-Zeitraums hin auch. Und warum braucht das jetzt noch? Wenn man sich die Schuhe als solches anguckt, also mein Geschmack trifft es halt gar nicht. Ich äh, finde diese, diese Smiley-Nummer da drauf und diese lauten Farben und dann halt auf den verschiedensten Colorways halt einfach überhaupt nicht attraktiv.
0: Geht mir ganz genauso. Ich finde zwar den einen oder anderen Colorway gar nicht mal so schlecht, nur eben für mich nicht praktikabel. Ich glaube, den 95er fand ich noch ganz gut. Müsste jetzt aber tatsächlich auch lügen, weil es auch eine Flut an Have a Nike Day äh, Produkten ist. Ich weiß gar nicht, sind es 10, 15 Colorways? So in, in dem Bereich geht's ungefähr. Und äh, da wurde ja vor ein paar Tagen jetzt announced, dass es auch nicht alles sein soll was am Air Max Day passiert, zumindest kampagnentechnisch, nicht produkttechnisch, denn es wurde die Give Fresh Air Kampagne eingeläutet von offizieller Seite. Das ist zwar kein spezieller Drop, also ich habe ja gesagt, nicht unbedingt produktbezogen, es ist eher ein Call to Action, etwas zurückzugeben. Und mit weiteren Informationen bin ich zumindest am 10. März 2019 noch nicht gesegnet worden, Aber ich äh, gehe mal davon aus, dass es äh, so aussehen wird, dass man seine Nikes, sein Air Max, in irgendeiner Form zurückgeben kann. Dass es eine eine, ähm, karikative Aktion wird und man im besten Fall vielleicht, jeder der einen getragenen Air Max spendet, kriegt 10% bei Nike und kann sich online einen neuen kaufen. Ich, Ich gehe mal davon aus, dass es sowas sein wird.
1: So in etwa stellt ist mir auch vor. Karitativ natürlich immer eine gute Sache. Von daher auch interessant, wie sie es jetzt aufsetzen werden. Es gibt ja auch noch diesen Atmos Air Mix 2, der äh, schon diverse Fotos im Internet äh, hat. Ähm, super laut auf jeden Fall und äh, sehr, sehr bunt, eben halt aber auch auf dem Air 2 zwei, der natürlich auch in den letzten Monaten so ein Comeback gefeiert hat und eigentlich soweit auch schon mal ganz gut funktioniert hat. Vor allen Dingen bei den Leuten, die sagen, ah ja, das kenne ich doch, da muss ich mich nicht reinfuchsen, da freue ich mich, dass das Ding wieder da ist. Jetzt mit Atmos, klar, spannend. Aus meinem Empfinden heraus aber eben halt auch eher so, dass man denkt, ach, warum ist es nicht wieder ein Air Max 1 geworden? Also so ein bisschen immer der Wunsch, eigentlich das zu wiederholen, was ja schon mal gut funktioniert hat. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, so ja, wir wollen auch mal was anderes machen. Wir haben auch noch andere Silhouetten, die... Ähm, ja machbar sind auf jeden Fall oder die's, die's, die gewürdigt werden sollten. Ja, trotzdem ist es da
0: auch für mich immer noch nicht der ganz laute Knall. Ja, ich finde ihn auch sehr laut und ich finde es sehr schade, dass man ihn auch dann nicht am Air Max Day bringt, sondern ich glaube in den April geschoben hat. Ja, richtig. Was für mich dann wiederum heißt, am Air Max Day wird man wahrscheinlich was anderes bringen. Und wenn man wenn man den neuen Schuh, die neue Silhouette des Jahres, schon im Februar präsentiert hat, beziehungsweise Ende Januar und dann im Februar gebracht hat und die Collab mit dem geschätzten Partner in den April geschoben hat, dann muss doch aus meinem Empfinden heraus trotzdem noch neben einer Spendenaktion, neben Gift Fresh Air trotzdem noch irgendetwas passieren. Und da gucke ich jetzt gerade mal äh, ins vergangene Jahr, wo es ja dann im Mai oder Juni noch mal ein neues Voting gab. Äh, ähnlich wie das Vote Forward gab es dann On Air als Voting. Und da wurden noch mal äh, einige, einige neue Air Max Silhouetten designt. Also nicht Silhouetten designt, sondern es waren teilweise Hybride, teilweise waren so, es waren viele 98er, ein paar 97er. Und äh, da sieht man im Internet schon die ersten Mockups rumgeistern, zum Beispiel von dem äh, Neon Seoul oder Neon Seoul, äh, wie man auch immer Südkoreas Hauptstadt jetzt richtig ausspricht. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, selbst wenn diese Schuhe noch kein Release-Date haben, dass wir da eventuell auch kurzfristig nochmal äh, den einen oder anderen Quick sehen können. Das äh, stelle ich mir auf jeden Fall vor.
1: Ja, da fand ich den Kaleidoscope halt recht Boah, stark. Der war den mega, diese Blautöne, das war ein Knaller. Die, genau, das fand ich ganz cool. Ich fand schön, dass 180er mit dabei mhm. war. Das hat mir auf jeden Fall auch ganz gut gefallen. Ansonsten hast du recht, also sehr viel 97, auch ein paar Hybride halt eben. Jetzt noch nichts, was mich komplett angesprungen hat. Der einzige rmx 1, dieser Tokyo Maze, der geistert ja auch schon seit längerer Zeit im Internet rum. Ist mir auch ein bisschen zu laut, schwarze Mitsole mhm. auch. Naja, weiß ich nicht so ganz, aber du hast recht, also es wird spannend sein, wann genau diese Schuhe halt ihren Release bekommen, in welcher Form, in welcher Art und Weise. Aber es gibt ja noch was, was die Gerüchteküche auf jeden Fall auch gerade zum Brodeln bringt und zwar wird ähm, gemutmaßt, dass es explizit für einzelne Key Cities etwas geben soll. Also man hat schon so gehört, vielleicht ein 180er für Berlin ja, und auch für die anderen Key Cities, also zum Beispiel London und Paris, dass da halt etwas Spezielles im... Im Rahmen der Stadt, im Rahmen der DNA dieser Stadt äh, passieren soll, passend zum Air Max Day. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Zum einen, welche Silhouetten wären es wirklich? Also, wie gesagt, Berlin 180, ähm, dann aber auch wieder Colorway sein könnte, was für ein Packaging darum passiert, wie man das Thema spielt, ob es dann nur heißt, ja, hier Air Max Day, mhm. 26.03., hier der Schuh für die Stadt, oder ob man sagt, wir holen uns jetzt explizit noch einen Partner damit rein oder der Colorway spielt auf irgendetwas genau an und das ist ganz, ganz spannend, worüber das Internet ja auch gerade redet, worüber so hinter vorgehaltener Hand schon gesprochen wird. Das ist zum jetzigen Gestand, also wir nehmen das ja wie gesagt am 10. März auf, sehr, sehr aufregend, was genau noch passiert, also wann genau wird klar, was wirklich kommt.
0: Das finde ich, ist ja so das Spannende daran, dann wenn man das wirklich machen würde, so hyperlokal beziehungsweise lokal was zu machen und zu aktivieren, sodass man dann eben auch in jeder Stadt und in jedem Land, wo das dann stattfindet, in dem Moment, wo es eine Key City gibt, auch ähm, ein bisschen so auf die lokalen Eigenheiten und Angewohnheiten Einfluss nehmen kann beziehungsweise dem Tribut zollen kann, weil jeder weiß, es, dass in London andere Air Max getragen wurden als in Paris, wiederum andere wie in Berlin und und äh, Da hoffe ich, dass man da so so auf diese lokalen Favorites auch ein bisschen Bezug nehmen kann, beziehungsweise könnte, wenn es denn so käme, beziehungsweise wenn es denn so kommt. Also es sind ja tatsächlich Gerüchte, über die wir hier gerade reden. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil ein Air Max Day ohne ein eigenes Air Max Day Produkt, sei es äh, eine bestimmte Collab, eine bestimmte Aktivierung, ein limitiertes Produkt einfach, äh, ein Quick Strike vielleicht, ein Hyper Strike, was auch immer, äh, wäre, wäre für mich irgendwie schade, denn nachdem man das Tempo in den letzten Jahren wirklich auf ein Quartal hochgepowert hat, es jetzt gefühlt komplett rauszunehmen, wäre schade. Ich habe äh, gerade eine Sache noch im Hinterkopf, aber das zählt aus meinem Empfinden heraus, was meinst du, Amadeus, nicht zum nicht zum Air Max Day dazu, dieser Mars Landing, das ist einfach nur ein quick Quickstrike, der jetzt, der jetzt zufällig im Air Max Monat kommt, oder? Also für mich hätte das keinen direkten Bezug. Ja.
1: Nee, 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 für mich auch nicht. Was man auch noch sagen muss, ähm, Jetzt hoffen natürlich viele Leute, dass Pata respektive Pata Para da wieder was machen. Da ist es ja so, dass die Gerüchteküche davon spricht, dass die sich tatsächlich auf einen SB mhm. ein SB konzentrieren. Und ob es ein SB Dank wird oder ein Janowski oder was auch immer, das wird glaube ich noch ganz, ganz spannend. Das ist auch tatsächlich eher gerade wirklich hören sagen Fotos habe ich davon noch nicht gesehen. Ich glaube aber, dass die sich da in dem Moment vielleicht sogar rausklinken und sagen, nee, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die SB-Linie, weil das ist ja eben auch in, im, im Nike-Fokus. ja Etwas, was sie dieses Jahr wieder sehr, sehr krass pushen wollen, was auf jeden Fall einen enormen Knall geben würde, weil das gab es bisher halt eben auch noch nicht. Aber das würde dann bedeuten, dass höchstwahrscheinlich zum Air Max-Day halt nichts kommt. Und wie gesagt, das ist auch eine Sache, die das Ganze jetzt sehr, sehr spannend macht. Aus meinem Empfinden heraus wäre, glaube ich, und das ist natürlich rein subjektiv, aber das Schönste, wenn man sagen würde, ey, wir haben diesen Air Max Day und am 26.3. haben viele gute Shops die Möglichkeit ein Event mit Nike auf die Beine zu stellen, also dass es nicht nur von Shop-Seite so kommt, und dass die sagen, ja, wir müssen jetzt was machen, sondern Nike da halt eben auch selbst noch mit reingeht und das Ganze mit unterstützt und pusht, halt eben auch monetär, mhm. weil man darf auch nicht vergessen, wenn Shops halt so Release-Geschichten machen, das kostet halt eben auch extrem viel Geld, extrem viel Zeit, extrem viel Nerven. Da wäre es natürlich klasse, dass man da etwas hat und wenn dann beispielsweise ein Berliner Shop sagt oder auch die Berliner Shop sagen, wir machen das auf die Art und Weise und da gibt es noch eine Party und dann sagt aber ein Shop halt in Paris, wir machen das so und so. Das kann halt total spannend sein, eben auch um die örtliche Community mit reinzuholen, damit halt jemand... Ähm, nicht unbedingt sagen muss, scheiße, jetzt muss ich halt die weiten Reisen auf Mhm. mich nehmen. Gut, es reicht, wenn ich mich jetzt für drei Stunden in Zug setze und dann in Berlin bin oder halt in Düsseldorf oder Köln oder halt eben auch in München bin. Das das fände ich halt ganz cool. Plus, man hätte einfach einen Schuh, den man als Bringback zurückbringt. Sowas wie halt eben damals der Atmos Elephant. Mhm. Wenn man dann aber auch gleichzeitig sagt, hey, wir haben hier noch so so ein kleines kleines extra, seien es die OGs, das wäre jetzt zum 2019er Zeitpunkt vielleicht schon wieder und das heißt, das wäre wieder ein bisschen zu früh. Aber sowas in die Richtung, dass man da halt sagt, hey, wir haben da noch ein kleines Gimmick. Meistwegen auch noch ein Friends-and-Family-Ding. Fände ich auch spannend. Oder halt auch vielleicht so ein Friends-and-Family-Ding, was für die Community ist. Wo gerade so Leute aus der Community vor allen Dingen die Möglichkeit haben, äh, an so etwas ranzukommen. Und dann aber eben auch noch nochmal eine neue Silhouette hat. Also jetzt nicht nur einen mhm. einzelnen Schuh, aber eben auch nicht 25 und auch nicht nur an dem Air Max Day selbst, sondern gerne halt auch mit ein paar Tagen Vorlauf und und Nachgang mehr, aber halt eben auch kein ganzes Quartal. Ja, weil das darf man halt auch, wie gesagt, nicht vergessen. Diese Taktung der Release ist so extrem hoch. Und wenn du jetzt nicht nur jemand bist wie, sag ich mal, Quote, der nur sich auf Adidas konzentriert oder ein Iceback, der sich nur auf Air Max konzentriert, sondern jemand bist, der sagt so, ey, ich mag einen Jordan, ich mag aber auch einen 1500er New Balance, ich mag aber auch äh, was was ähm, im Air Max-Bereich passiert oder ein essex Jelly drei oder ein Zockenny oder ein Kangaroos Mhm. und so weiter und so fort, der halt wirklich in einer gewissen Bandbreite unterwegs ist, dass der nicht gleich arm dabei wird, sondern einfach wirklich auch eine Möglichkeit hat, sich halt ähm, schön auf die tollen Dinge, die es da halt geben kann und geben sollte, halt auch zu fokussieren. Das wäre aus meinem Empfinden was, wo man dann vielleicht auch noch mal also man hatte beim allerersten Air Max Day ja, das lief ja auch über so einen Hashtag auch dann, ne? so dass man gesagt hat, an dem Tag trägt man halt einen Air Max an seinem Fuß und dann postet man das unter dem Hashtag. Mm. Man hat dieses Community-Ding noch dahinter, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was macht. Oder vielleicht auch sagt so, ey, nutzt diesen Hashtag und daraus in, holen wir uns irgendwie Gewinner raus oder einen Fotocontest oder irgendwie sowas in die Richtung. Das finde ich auf jeden Fall klasse. Ähm, also genau diese Schnittstelle zwischen, wir haben einiges, aber wir haben nicht zu viel und wir spielen das halt auch über einen Zeitraum, aber auch nicht zu
0: lang. Das finde ich ganz Einiges, schön. nicht zu viel, auch nicht zu lang. Das ist so unsere Definition von einem guten Air Max Day. Sehr kryptisch zusammengefasst von Simon Buß. Ich äh, empfehle mich. Wie seht ihr das denn? Ist es für euch ähnlich? Seid ihr da unserer Meinung? Oder kann es für euch in einem Air Max... Quartal, vielleicht sogar irgendwann in einem Air Max-Jahr gar nicht genug Produkt geben, um vor oder nach dem 26.03. released zu werden? Seid ihr vielleicht so ein bisschen genervt, so wie es die letzten Jahre war oder gab es für euch einen bestimmten Air Max Day, der ganz speziell, ganz besonders war und bei dem ihr sagt so, ja, für mich war da eigentlich alles richtig? Lasst auf jeden Fall dazu einen Kommentar da und wenn ihr eh schon dabei seid, sagt uns doch, was ist euer Lieblings-Air Amadeus und ich haben es ja schon gesagt, für uns ist es eigentlich ziemlich leicht, nämlich der Einer, selbst wenn wir andere Silhouetten auch toll finden, aber welche Air Silhouette ist euer Favorite? Lasst uns dazu auch auf jeden Fall einen Kommentar da das könnt ihr bei YouTube machen wenn ihr da die Episode euch anhört das könnt ihr natürlich auch in einer kleinen Rezension bei, äh, bei iTunes machen, wo ihr dann gerne auch noch fünf Sterne da lassen dürft, ihr könnt uns gerne bei Spotify folgen, da habt das ein bisschen schwieriger mit der Interaktion und am leichtesten machen wir es euch natürlich auf Instagram, wir haben einen Instagram Account, das ist Oshun Podcast beziehungsweise benutzt mal das Hashtag schon Podcast und äh, lasst uns dann entsprechend wissen, wie ihr zum Thema Air Max und Air Max Day denkt.
1: Genau, und dann sind wir sehr gespannt, was jetzt innerhalb der nächsten paar Tage doch passiert. Na, heute ist der 10. März, die Episode kommt am 17. Und dann am 26. ist es auch schon soweit. Und dann äh, bin ich mir sehr sicher, dass wir da auf jeden Fall in einer der nächsten Episoden auch nochmal wieder Bezug drauf nehmen. Richtig. Kann ja auch sein, dass plötzlich alles explodiert und die Gerüchteküche sich höher kocht, als es möglich wäre. Und was weiß ich nicht noch alles kommt, kann auch sein, dass es komplett verpufft, weil wer anderes um die Ecke kommt, man weiß es nicht. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir sind auch, wie gesagt, sehr erfreut, eure Kommentare zu lesen und auch eure Mutmaßungen, Was kommt, was geht, was sollte und was sollte nicht. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und dann hören wir uns
0: in der nächsten Episode. Beim auch schon Podcast. Das wäre dann Episode 27, Amadeus. Nee, 26. War nur ein Test, ob du noch da bist und noch mitzählst. Ist richtig. Episode 26. <lacht> <lacht> nach dem Air Max Day. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Oh Schuhen. Der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.